0: Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo e também nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Ainda estamos numa conferência presencial na estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E o tema geral dessa série de conferências e mensagens é nossa missão a edificação do corpo de Cristo. Chegamos à mensagem de número 14, que tem por título, Habitação de Deus no Espírito. A leitura da Bíblia é Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Não temos como agradecer ao Senhor de tudo que Ele fez no nosso meio. Parece que nós estamos nas, de fato nas regiões celestiais. As coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada. E o Senhor está cada vez mais renovando o coração de cada um aqui e muitos estão como dizem, um acabou de dizer para mim, uma irmã acabou de dizer para mim, o meu chip também foi trocado. Graças ao Senhor, o Senhor precisa de mais trabalhadores à última hora. Trabalhadores que saem da sua caixa convencional, do seu serviço tradicional. Irmãos, até as reuni reuniões da, das igrejas precisam mudar aquela liturgia chegar lá sentado esperando algum irmão responsável para começar a reunião e fica naquela ó oh, Senhor Jesus aí alguém pede um hino, canta o um hino proclama um pouco o hino aí canta o segundo hino canta, depois proclama Irmãos, tem que mudar essa liturgia. Ao entrar no portão, você já deve estar no terceiro céu. Imerso na palavra profética, cheio do Espírito, com gasolina, com combustível, com ar. E bota pressão e acontece explosão dentro dos cilindros. Aí tudo começa a se mover. Irmão, vamos sair fora da caixa. Você acha que o Senhor se agrada com aquelas reuniões religiosas, aquela vida da igreja amassante, que nem você quer ir para a reunião? Às vezes você tem que ir porque você é irmão responsável. Aí você tem que ir porque você está com a chave do local de reuniões. Irmãos, chega dessa época. Vamos ir para a casa do Senhor com alegria. Vamos revolucionar nossas reuniões com entusiasmo, com excelência e com inclusão. Ó oh, Senhor Jesus, todas as ferramentas, graças a Deus, estão sendo praticadas pelos irmãos e isso está impulsionando a obra do Senhor adiante. O Senhor está resgatando muitas pessoas das ruas. Estamos tendo muitos contatos para cuidar. Aumentou o trabalho da rede de cuidado, graças a Deus. Não reclamamos com isso. Essa é a nossa alegria. Poder cuidar das pessoas, poder colocar nos serviços. Irmãos, e logo, irmão, não espera não. Logo já coloca essas pessoas também para funcionarem. Né? sair para pregar o evangelho fazer comportagem também já os coloca para cuidar na rede de cuidados vocês podem ter certeza eles, eles não têm muita dificuldade como você tinha eles já entram numa nova cultura não tem dificuldade nenhuma tá bom? então vamos lá, aleluia eu estou muito alegre irmãos, o meu, alguns irmãos os cooperadores falaram que eu eu, às vezes, fico um pouco severo, um pouco pressionado e pressiono. Irmãos, porque nós não temos tempo para perder. A volta do Senhor está muito próxima. Eu não quero faz, fazer nada e falar nada que seja meramente para preencher espaço de tempo. Cada palavra, cada minuto de comunhão, cada palavra na, na mensagem... Tem que executar alguma coisa, tem que levar a obra do Senhor para adiante. Não é só falar palavras bonitas. Não é só falar palavras políticas, para nós continuarmos sendo amigos. Irmão, precisamos levar a obra do Senhor para frente. Temos que ser produtivos. Temos que produzir fruto em tudo que fazemos. Está certo? Daqui para frente, cada um, vamos ser produtivos. da maneira convencional nós entendimos o capítulo 1 de Efésios como a economia de Deus, o plano de Deus mostrado do ponto de vista do terceiro céu não está errado isso ali nós vemos Deus nos bem, bem, bem dizendo com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais tudo começa com a bênção espiritual Espiritual nos lugares celestiais mas o no nosso conceito antigo interpretação convencional é de que o capítulo 2 começa lá embaixo capítulo 1 um começa lá em cima o terceiro céu e capítulo 2 começa cá embaixo no, no pecado, no delito e na morte irmãos, na verdade essa interpretação não está tão acurada se você olhar que o, capi, o capítulo 1 está totalmente vinculado ao capítulo 2 no texto original não há divisão de capítulos por, fac, por facilidade do homem ler é que fizeram a divisão de capítulos no final do capítulo 1 não existe uma separação do começo do capítulo 2 se você ler agora dessa forma na sequência você vai perceber que o capítulo 2 explica o que o capítulo 1 um iniciou quando começou a falar da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos então eles, o autor explica essa suprema grandeza do poder de Deus é tão grande, é tão grande que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é tão grande que o fez sentar-se à direita de Deus é tão grande que o fez ficar nos lugares celestiais acima de todo o principado, de toda a autoridade de todo o poder, de todo o nome, de todo o domínio e não só isso esse poder é tão grande que pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E Deus então quer dar esse poder para os que creem, para a igreja, por quê? Porque a igreja ainda precisa executar uma responsabilidade, uma tarefa. Qual é a responsabilidade? A igreja precisa cumprir a tarefa de encabeçar todas as coisas em Cristo. Eu falei ontem! A igreja tem essa responsabilidade de, na prática, encabeçar todas as coisas em Cristo. Por isso, para Deus, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas Deus deu a igreja e a igreja tem a responsabilidade de colocar todas as coisas debaixo de, de Cristo do encabeçamento de Cristo começando pelo que? começando por mim e por você começando Deus encabeçar a sua igreja cada membro do corpo de Cristo cada, po, cada parte do nosso ser interior Deus enche com Cristo a minha mente, emoção e vontade certo? então aí a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas porque primeiramente encheu a igreja aí então Deus quer usar esse poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, para quê? Para então nos capacitar para essa tarefa. Aí ele nos foi buscar na morte. Vocês entenderam? Essa é a sequência. Ele nos deu vida, estando nós mortos, em nossos delitos e pecados ele foi nos buscar lá no meio do pecado no meio dos delitos e nós estamos mortos, imprestáveis um morto não pode fazer parte do corpo de Cristo e sem o corpo de Cristo a vontade de Deus não é executada então o grande poder de Deus irmãos, para com os que cremos ele nos deu vida é uma grande coisa, irmãos. Estávamos é. mortos, Ele nos deu vida. É. E pela graça somos salvos. É. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. É. Esse poder é tão grande que no momento que eu crie, muito tempo depois da ressurreição de Cristo, no momento que eu criei, Deus me uniu na experiência de ter ressuscitado a Cristo. Aí eu ressuscitei juntamente com Cristo. E não só isso, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, quando eu criei, não só fui ressuscitado com Cristo, Deus, então, também me levou para lugares celestiais em Cristo. Para mostrar, irmãos, que isso não vem pelas nossas obras. Não é porque você é o bom, você é o capaz, você é alguém que todo mundo tem que admirar, todo mundo tem que tirar o chapéu para você, não. Não para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Vem tudo pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor de Deus. É ou não é? E no fim, irmãos, Deus quer nos fazer a sua obra-prima. A feitura, poema. O que, que é obra-prima? É uma nova criação. A criação já foi uma maravilha das obras de Deus Mas a nova criação então É a obra-prima A melhor obra que Deus Pôde fazer Irmãos, essa obra-prima Não é só objeto de arte Para ser exibido nas galerias É para ser habitável Deus quer fazer dessa obra-prima algo que Ele possa habitar. Aí começa a mensagem de hoje. Versículo
1: 11.
0: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas nós a grande maioria de nós é composto de gentios acredito que haja poucos judeus de fato entre nós e os gentios são chamados de incircuncisão pelos judeus que se denominam circuncisão mas uma circuncisão feita na carne por mãos humanas Eu quero explicar um pouco aqui, que Deus é quem instituiu a circuncisão. Gênesis 17, versículo 9. Disse mais Deus, Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio será isso por sinal de aliança entre mim e vós o que tem oito dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe Deus então deu fez essa aliança com Abraão qual era o objetivo disso? Irmão, Deus criou esse universo e Deus restaurou a criação aqui na terra, registrada, essa criação registrada em Gênesis capítulo 1. E no sexto dia criou o homem a sua imagem e semelhança. E foi formado o homem pelo sopro de Deus, de Gênesis 8, versículo 7. 7 o sopro de Deus entrou naquele homem, naquele boneco de barro e o homem viveu e se tornou uma alma vivente e a única coisa que é feita com alguma coisa terrena é o seu corpo feito do pó da terra o homem foi criado pelo espírito humano pelo, pelo sopro de Deus que formou o espírito humano e Deus então deu uma alma para cada um nós somos uma alma, cada um é uma alma vivente. Nós temos a nossa personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, rapidamente, a serpente enganou a Eva, e enganou o que? E com o que? Enganou oferecendo ao ser humano a capacidade de julgar o que é certo o que é errado não sei se vocês percebem que o problema do homem não é de repente o homem pecou e fez coisa ruim a serpente ofereceu uma capacidade se o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, adquiriria essa capacidade de julgamento como Deus. Então, essa capacidade seria um substituto de Deus. Esse é o problema do homem. Então o homem aceitou porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal era Boa para ser, aliment... ser alimento e também, o que Boa, né? Para dar entendimento. E o homem comprou isso, comprou essa oferta de Satanás. Irmãos, a partir desse momento, Deus perdeu o homem. Porque o homem já tem a sua própria capacidade. O homem sabe julgar as coisas sem Deus, do bem e do mal, só que é uma pseudo-capacidade, que não leva para nada, pelo contrário, leva para a morte. E com isso, com essa desobediência, porque Deus disse para não comer dessa árvore, essa des... por essa desobediência, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí veio o Gênesis, irmão André, nos, nos ajudou. A coisa piorou mais ainda. Os filhos de Deus, que são os anjos, eu não sei como, vocês não me perguntem, não sei responder, deixaram o seu domicílio do seu estado natural e tomaram as filhas dos homens por mulheres. Aí gerou uma confusão tremenda naquele tempo nasceram gigantes filhos híbridos se isso continuasse irmãos ia acabar com a raça humana a mistura seria grande Deus não podia tolerar essa situação violência se multiplicou maldade pecado Deus então teve que mandar o dilúvio e exterminou os seres humanos apenas salvou uma família, a família de Noé. Saindo da arca, não muito tempo depois, um filho de Cush, Nimrod, estabelece reina sobre os homens, dizendo-lhes que não precisam mais ter medo de Deus, porque depois do dilúvio todos os homens têm medo de Deus castigar novamente o homem, porque foi uma tragédia, aí surge um líder, um ditador, para dizer eu vou cuidar de vocês, o homem não precisa de Deus, eu vou construir cidades para nos proteger, para nos dar condições de sobrevivência Cuidar do nosso sustento Cuidar da nossa segurança E também cuidar da nossa diversão Aí construiu a primeira cidade Chamada Babel Daí que veio a Babilônia Que persegue o, persegue o povo de Deus até o dia de hoje Essa declaração de independência, irmãos Segue nos nossos dias Aí é a figura da estátua de Nabucodonosor, representando o governo humano. O governo humano, controlado pelo príncipe desse mundo, por meio do seu comércio, oferecendo poder, dinheiro, prestígio, fama, e o que eu disse ontem, ele mantém os poderosos que controlam o mundo todo, na verdade, quem controla é o príncipe desse mundo. Aí daí para frente, irmãos, Nimrod introduziu idolatria. Nos afastamos do Deus verdadeiro, mas às vezes não precisamos de alguma ajuda do sobrenatural, alguma ajuda das divindades, dos falsos deuses. Aí começam os ídolos serem adorados. Oferecem-se sacrifícios para os ídolos, para os hidros os ajudarem no clima para a produção agrícola, ou no, no clima para não exterminar o homem novamente com inundações ou coisas semelhantes. Irmãos, daí para frente. Todas as nações sobre a terra se tornaram nações pagãs. Não havia uma nação que adorasse ao Deus verdadeiro. Veja o desgosto de Deus, tristeza de Deus, que criou a terra e criou o homem a sua imagem e semelhança para o homem sujeitar a terra, governar essa terra por meio de Deus, das autoridades de Deus mas todas as nações se afastaram de Deus foram atrás de ídolos Deus então chamou Abraão e de Abraão ele falou para Abraão Abraão vou fazer da tua descendência um povo meu um povo diferente esse povo diferente começa pelo que? porque Deus fez a aliança da circuncisão com, esse, com, a, com Abraão visando obter um povo diferente diferente de quem, irmãos? por onde o homem caiu? por onde o homem caiu? aceitou que oferta o que é que realmente envenenou o homem? A capacidade A capacidade Que o homem acredita ter Que veio da árvore do conhecimento Do bem e do mal Que substitua a direção de Deus Vocês, seus irmãos, entenderam O verdadeiro sentido Do fruto da árvore do conhecimento Do bem e do mal, irmãos É o homem ter adquirido uma capacidade De ter de julgar, de tomar decisões e de agir por si próprio no lugar de Deus. Até então, de Gênesis 1 e 2, o homem vivia pela palavra de Deus. O que Deus falava era lei, era ordem. E o homem executava e tinha vida, recebia vida, era satisfeito, é ou não é? Aí a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente ofereceu uma capacidade para o homem, sem Deus, julgar as coisas, fazer as coisas, decidir as coisas, dar direção para as coisas, irmão. Aí veio o problema do homem. Por que eu estou enfatizando tudo isso? Irmão, na igreja tem esse problema. Na igreja ainda tem muitos que acham que tem capacidade para fazer as coisas irmão, nós não temos capacidade nós dependemos da palavra de Deus que dá direção que dá alimento, que dá consistência para tudo só que o homem é tão enganado pela capacidade que durante séculos e séculos e séculos, mesmo na vida de, na, na história da igreja o homem sempre quis viver pela sua capacidade até para agradar a Deus Caim produziu fruto da terra com seu esforço para agradar a Deus então qual é a aliança que Deus fez com Abraão a circuncisão então significa o quê? o que é circuncisão? Para homem não confiar mais na carne O homem se tornou carne Depois da queda do homem O homem se tornou carne Queridos irmãos e irmãs Não confie mais na sua carne Não confie mais no seu homem caído Dependa exclusivamente da palavra do Senhor Para viver Viva no Espírito Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus Eu estou chegando no âmago do problema, irmãos Eu não quero ser desonesto com vocês, esse é o problema Esse é o problema que causa problema para nós até o dia de hoje Homem acha que tem capacidade de convencimento Homem acha que tem capacidade de falar com eloquência Homem acha que tem capacidade de juntar os homens, correr atrás dele Homem tem capacidade de produzir o que? Fama, dinheiro, poder Mas nós somos um povo que não confia na carne vamos seguir, ó oh, Senhor Jesus, então Deus chamou Abraão e seus descendentes e os separou da humanidade caída, cheia de nações pagãs, Deus então ordenou-lhes que se despojassem da carne, não dependesse da sua força natural, não confiasse no seu homem caído, para ser um povo separado para Deus e como sinal ordenou-lhes que se circuncidassem e o povo circuncidado era chamado de a circuncisão para viver separado dos gentios que eram chamados de a incircuncisão então um povo separado das nações pagãs porque era um povo que não confia na sua carne, mas a realidade não foi assim, era um povo que confia nas obras da lei, porém a realidade da circuncisão, irmãos, só veio em Cristo, Colossenses 2,11, nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos é, Efésios 2 fala das mãos foram feitas, a circuncisão foi feita por mãos humanas, aqui é uma circuncisão não feita por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo. A igreja recebeu a circuncisão de Cristo. Capítulo 3, versículo 11, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, irmãos, que é a nova criatura, é a igreja. Você vestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou no qual não pode haver grego e nem judeu não dá para separar mais incircuncisão da circuncisão nem circuncisão nem incircuncisão nem bárbaro cita escravo livre porém Cristo é tudo em todos esse é o trabalho que Deus quer fazer você não confiar mais na carne deixe Cristo encher você com a vida de Deus com a natureza de Deus através da palavra de Deus Filipenses 3,3 3. porque nós é que somos a incis... em circun... Nós é que somos a circuncisão Diga para si mesmo Nós é que somos a circuncisão Nós Sabe por quê? Nós Que adoramos a Deus Na carne? Não Nós que adoramos a Deus No espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus Não, e não confiamos na carne Fala por você mesmo Nós somos, nós é que somos a, a circuncisão Nós é que adoramos, a, nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne todavia antes de chegar a Cristo o povo judeu era um povo separado por Deus era um povo circunciso para eles os incircuncisos são imundos são idólatras são como porcos são como cães não, não, eles não podem se associar, nem sequer comer juntos porque eles são um povo circunciso, separado dos demais todavia, queridos irmãos essa, essa aliança se tornou a lei dos mandamentos só que eles guardaram apenas como ordenanças ordenanças não guardaram a realidade não foi um povo pelo menos na maioria não era um povo que realmente não confiasse em si mesmo mas se tornou um cumprimento de mera ordenança vamos voltar lá Efésios 2 vou ler de novo aí você vai entender versículo 11 portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios da carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel não é? estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, nós tínhamos tudo de pior. Os gentios têm, tinham tudo de pior. Porque até Cristo, ele veio na linhagem humana, veio da descendência de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que a genealogia, a geração de Cristo Jesus, irmãos, ele era o filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. Então não teria nada que ver com as outras raças. E Gálatas 4, 4 fala que Jesus foi nascido sob a lei, nascido da mulher e nascido sob a lei. Então ele, a procedência de Cristo é Israel. Ele procedeu de Israel, que é o povo circuncidado, portanto irmãos, nós gentios estávamos até nisso sem Cristo. E a Israel pertence todas as bênçãos de Deus dadas aos patriarcas e as alianças da promessa. As nações eram todas pagãs, todas estavam sem Deus, pois os ídolos que adoravam não eram o Deus verdadeiro. E assim, irmãos, não tinham esperança, com relação à Era Vindoura, nós estávamos todos desesperançados. Estávamos no mundo. Expliquei ontem, o mundo é o sistema, o que, sistema que usa Satanás para dominar as nações. Israel então representava o reino de Deus, ao passo que as nações estavam debaixo do reino de Satanás, nas nações pagãs. Mas o versículo 13 nos anima. Mas, mas, agora, mas agora, em Cristo Jesus, Irmãos, tudo que Deus fez com seu grande poder, no capítulo 1, com Cristo, nós agora, pela fé, podemos desfrutar. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Agora em Cristo Jesus tudo mudou. Fora de Cristo Jesus nada mudou. Eu não mudei, você não mudou. Mas pela fé, quando nós cremos, tudo mudou. Porque quando nós cremos pela fé em Cristo, irmão, tudo que o grande poder de Deus fez com Cristo, eu tenho parte. Eu estava longe, mas eu fui aproximado, mas não pelas minhas obras, pelo sangue de Cristo. Ele me aproximou de Deus, o sangue me redimiu, o sangue me justificou, o sangue me reconciliou com Deus. E hoje sou filho de Deus, recebi a vida de Deus, estou próximo de Deus, estou em Cristo Jesus. Mas tem um problema. Versículo 14. Tem um problema. Ontem falamos que o grande poder para com os que cremos veio trabalhar em nós. Nós estamos, estávamos com um grande problema, estávamos mortos. Deus quer construir uma obra prima viva. Então nos deu vida. O grande poder de Deus, irmãos fez com que Deus perdoasse nossos pecados, nos tirássemos da, da ofensa, e nos, uh, pela graça somos salvos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo na sua ressurreição, e ainda mais nos assentou também nos lugares celestiais, também em Cristo Jesus, que maravilha, e no fim Deus quer fazer uma, de nós uma obra-prima habitável para Ele, Ele quer habitar em nós, mas, temos um grande problema. Essa inimizade entre os judeus e os gentios não foi resolvida. Deus vai, em Cristo, receber todos que nele creem, para fazer essa obra-prima, para formar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo e fazer essa obra por um lugar habitável para Deus ele não vai fazer discriminação sejam judeus sejam gentios Deus quer incluir todos mas todos que creem só que quando entram para, essa, para a igreja todos que creem os judeus creram em, no dia do Pentecostes foram recebidos com uma porta aberta para o reino dos céus para recebê-los apóstolo Pedro foi usado para isso e capítulo 10 de Atos essa mesma porta do reino dos céus que abriu para os judeus que creram abriu também para os gentios que creram agora ó, que você mistura judeus e gentios que creram aqui no mesmo lugar surge o conflito esse problema esse problema da circuncisão em incircuncisão começa a surgir inimizade entre nós os judeus mesmo crentes não conseguem conviver com gentios quando Paulo comia juntamente com o apóstolo Pedro com os gentios crentes ali mas quando chegou alguns da parte do, de Tiago, Pedro então dissimulou, se afastou dos gentios crentes e se uniu aos judeus crentes. Porque ele tinha medo de alguém relatar para o Tiago que Pedro estava comendo com os incircuncisos. Mas quando veio Cristo, irmão, acabou essa barreira mas na prática ainda ficou essa barreira então, versículo 14 nós precisamos de alguém que faça paz e ele é a nossa paz porque ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Como ele derrubou? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz ó oh, Senhor Jesus Cristo é a paz entre os judeus que creram e entre os gentios que creram em Cristo irmãos não há mais distinção entre judeus e gentios Romanos 10 versículo 12 Senhor Jesus eu vou ler desde o versículo 9 se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido pois não há distinção irmãos, não há distinção entre judeu e grego não há mais distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e Ele é rico para todos os que o invocam essa parede de separação foi derrubada por Cristo não há mais distinção entre judeu e grego Gálatas 3, 28 Dessarte eu vou ler desde o 27 porque todos quantos fosses batizados em Cristo de Cristo vos revestistes de não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher irmãos, nesse novo homem nessa nova criatura não é essa distinção mais porque todos vós sois um em Cristo Jesus Colossenses 3.11 nós já lemos isso, mas vamos ler de novo Colossenses 3.11 que diz no qual, no novo homem, no qual não pode haver grego, nem judeu nem em circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Não tem mais briga. Você, judeu, tem a natureza de ser um gentil, tem a natureza de um gentil, isso também não serve para o Senhor. Você é um judeu, tem uma natureza judeu, não serve para o Senhor. O Senhor quer transformar tudo isso em Cristo. Todo o vácuo de poder Cristo quer encher. Cristo tem que encabeçar você em todas as coisas. Ele quer encher você com Cristo. E no fim, irmãos, Cristo é tudo e em todos. E como surgiu a carne, irmãos, Gênesis 3, já falei, quando a serpente ofereceu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ofereceu a capacidade de discernir o bem e o mal, a serpente disse claramente, né? Você então terá essa capacidade de discernir como Deus. Quando fala como Deus, quer dizer, em lugar de Deus. Você não precisa mais de Deus você daqui para frente, você tem a capacidade de viver sem Deus, por isso que Nimrod declarou, nós não precisamos de Deus para viver, nós podemos, a gente se vira, a gente consegue criar sistema aqui, para todo mundo ter sustento, todo mundo sobreviver, nós vamos nos cercar em cidades para que os inimigos não venham nos destruir, nós sabemos criar nossa própria segurança, nós sabemos criar entretenimentos, músicas, danças e, 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 e prazer do pecado. Ó oh, Senhor Jesus. Aí o homem trocou o governo de Deus pela sua própria capacidade. Irmão, isso que eu quero pôr na cabeça de vocês. O que aconteceu na queda do homem é que o homem trocou o governo de Deus pela sua própria capacidade. Estão convencidos ou não estão convencidos? Por isso, irmão, você tem que ter medo da sua própria capacidade. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3, não é isso? Não que por nós mesmos... Bom, vamos ler, alguns não sabem de cor, vamos lá. 2 Coríntios 3, Versículo 4 diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós, irmão, nada, nem, nem parte de nós Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus não vem daquela capacidade que a serpente ofereceu para a humanidade. Não caia nessa armadilha mais. No qual, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. A letra ainda nos faz confiar na nossa capacidade. Eu tenho mais capacidade de falar, de pregar do que você. Você. Eu tenho mais capacidade de guardar como conhecimento, né, do que você. Irmãos, a letra ainda pode ser uma demonstração da sabedoria humana, mas, irmãos, do Espírito não. Porque a nova aliança não é da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, quando o um homem caiu, recebe, achando que o um homem pode ser capaz, sem Deus, de decidir seu próprio destino, irmãos, o pecado entrou e a morte entrou no mundo. E o homem passou a viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, que não tem nada, irmãos. Efésios 4, versículo 17, 18. Dá uma olhada. Efésios 4. Você pensa que é capaz? Você pensa que é inteligente? Você não tem nada na cabeça, não. Você só tem minhoca na cabeça. E versículo 17 aqui prova. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, Não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, os nossos pensamentos depois da queda, o homem se acha capaz, o homem se acha realizador de grandes coisas, para Deus não passa de vaidade. Aqui na nossa mente, no nosso pensamento, tudo que nós pensamos achando que é de, de bom, não passa de um vazio. Com relação à vontade de Deus, com relação à obra de Deus, é um zero. É um zero. Não confie no seu pensamento. Não confie na sua mente. Não confie na sua capacidade mental. É vaidade de vaidade. É zero mais zero. Deus quer usar uma mente renovada. Vamos renovar nossa mente. Então o Senhor precisava resolver esse problema da carne. E ele veio em carne, sabia? João capítulo 1, versículo 14, como diz? João 1, 14. O que ele fez? O que, que diz aqui? E o verbo se fez carne. Carne é um termo negativo. É um homem caído. Para que Deus pudesse te salvar o homem dessa condição da carne ele mandou seu próprio filho para se tornar carne e o verbo se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade vimos a sua glória glória como do unigênito do pai mas como é isso? Como é isso? fica uma dúvida se Jesus também teve que tomar essa carne do homem caído então ele tem pecado Mas a Bíblia fala que ele não tem pecado E como é que é? Vamos ver Romanos 8, 3 Romanos 8, 3 Por quanto que fora impossível a lei No que estava enferma pela carne isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque os filhos dos homens, todos têm carne, todos têm sangue, desses igualmente, Jesus participou para que ele pudesse nos salvar da carne. Mas se ele tomasse a carne, ele certamente seria contaminado com a parte pecaminosa da carne, da natureza pecaminosa da carne. Mas olha que coisa maravilhosa. Aqui diz assim, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado semelhança qual é qual é a diferença eu vou pedir para projetar aqui a ilustração eu já falei isso no passado apareceu ou não? apareceu você vê uma circunferência na verdade eu quero mostrar é um círculo que é a a carne do homem e o contorno desse círculo é a semelhança da carne do pecado e o conteúdo desse círculo é a carne do pecado Jesus não participou da carne do pecado mas ele participou da semelhança da carne do pecado se não entenderam? e quando Deus levou Jesus para a cruz ele levou pelo contorno Mas quando levou pelo contorno O conteúdo foi junto Porque Deus colocou todos os pecados do mundo inteiro nele Mas ele só tinha a semelhança É que nem uma ratoeira que entrou um rato E foi morto todo junto E quando Jesus, com a semelhança carne, carne pecaminosa Foi à cruz Destruiu Deus na carne o pecado. Vocês têm que pular da cadeira. Isso não é engenhoso? A sabedoria de Deus? Cristo não participou do pecado, mas ele veio em semelhança da carne do pecado. Quando ele foi à cruz, Deus, então, o quê? Deus destruiu, condenou Deus na carne ao pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne... Pensam das coisas da carne Veja a vaidade dos pensamentos Mas os que se inclinam para o Espírito Pensam das coisas do Espírito Hoje nós temos uma mente renovada A nossa mente cogita das coisas do Espírito Cogita das coisas de Deus Assim, irmão, na sua carne ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque o homem religioso, irmãos, é, é preso às formas, rituais, costumes e práticas de adoração a Deus, irmão, que só causam divisão e inimizade. É ou não é? Por isso, irmão, estou falando para vocês acabarem com todo o ritual das reuniões. Irmãos, as formas são ordenanças, não é? Deixa Cristo ter liberdade, deixa o Espírito ter liberdade. Porque as formas, rituais, costumes, práticas de adoração a Deus só nos dividem. Só causam divisão, só causam inimizade. Você não pratica isso, na minha igreja pratica isso. Aí causa divisão. Cristo, ele criou os dois povos, um novo homem. Gálatas 3. Para que serve? Para que serviu a lei? Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para, que é, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos guardar enquanto nós éramos crianças, não sabíamos nem para onde, quer, onde ir, não sabíamos discernir a direita da esquerda, então a lei nos serviu de tutor para quê? Para nos conduzir a onde? Para nos conduzir a Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, seja judeu e seja grego. Desarte. Não, versículo 27 porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestissem. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem li, liberto, nem homem, nem mulher, porém todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois em Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, a igreja... É um novo homem, porque Cristo fez a paz, porque Cristo é a paz. Quando nos despimos do velho homem, com as obras da carne que corrompem e dividem, e nos revestimos de Cristo como um novo homem, nós produzimos fruto do Espírito isso já li, já li em Gálatas capítulo 5 tá? então o novo homem, irmãos, é a igreja que se revestiu de Cristo que vive no Espírito e manifesta a personalidade de Cristo por isso, irmãos, o reino dos céus tem que ser composto por pessoas que se esvaziam da sua carne se esvaziam da sua capacidade se esvaziam de si mesmo o reino dos céus como você entra no reino dos céus bem-aventurados os pobres em espírito se você se acha muito capaz o reino do céu não é para você por isso Isaías 57, 15 Isaías 66, 2 nos falam que nós precisamos ter um espírito contrito humilde de coração uh, um espírito contrito, humilde coração quebrantado e arrependido irmãos Deus habita em nós. Se você é cheio de si, cheio de capacidade, Deus não está com você. Quando você acha que você é incapaz, e depende do espírito, de espírito contrito, Deus está com você. E você tem amor reverente à palavra, você ama a palavra. Quando vem a palavra, você fala: opa, aqui está Deus, está a presença de Deus. Quando Deus fala, Deus está presente. Então, eu tenho um amor reverente à palavra de Deus. Nós não confiamos na carne. Versículo 16 a 19, voltando lá para o Preciso terminar. e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus e por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade mas Deus precisava reconciliar judeu e, e grego em um só corpo porque no corpo de Cristo não pode haver judeu nem grego é Cristo é tudo em todos então ele tem que reconciliar e destruir a inimizade pela cruz e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto Porque por ele ambos temos acesso ao Pai Em um só Espírito Eu ainda quero falar um pouquinho do novo homem Efésios 4 versículo 21 fala do velho homem se é que de fato o tem desouvido e nele fosse instruído segundo a verdade em Jesus no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano irmão vamos tirar essa veste do velho homem, tira essa roupa do velho homem tira, tira, tira e agora veste, veste põe, põe outra roupa qual é a outra roupa? mas antes de pôr tem que renovar a mente e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revestais vamos revestir, vamos vestir, vamos colocar Revistais do novo homem criado segundo Deus essa palavra criado é de novo aquele verbo criado Criar, criado do poema, da obra-prima, não é meramente criar, mas tornar habitável. Deus vai criar o um novo homem para se tornar habitável para ele. Deus quer habitar no novo homem. O novo homem, agora, Cristo habita. Cristo é a personalidade do novo homem, Cristo é a vida nesse novo homem, a Cristo é a pessoa desse novo homem, Cristo é tudo nesse novo homem. Então Deus está criando o um novo homem para ele habitar, para ser habitável. Por isso, irmãos, no corpo de Cristo não há mais inimizade, pois fomos reconciliados pela sua morte na cruz. Devemos perceber, irmãos, que todos nós... Romanos 6, vamos lá, Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo... Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora somos um novo homem, somos uma outra pessoa. Não ando mais a carne, não confio mais na carne. Eu fui, estou sendo edificado juntamente com os irmãos porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo irmãos, é, se versículo, é, versículo 8 ora se já morremos com Cristo, cremos que também, com Ele, viveremos. A carne com, com toda a sua capacidade, no velho homem, irmão, morreu com Cristo. E agora, irmão, nós estamos num novo homem. Nesse novo homem, irmãos, nós vamos viver com Cristo. Cristo quem vive em nós. E aí nós vamos ter paz. Paz. Cristo é a nossa paz, por isso, irmãos, Deus quer tornar o novo homem habitável, a igreja habitável. Mas, irmão, nós ainda temos muito problema. Vamos esquecer que são judeus e, e gentios, que não temos tanto problema aqui entre nós. Mas não temos muito problema de relacionamento, temos ou não temos? E quando você resolve servir ao Senhor, então? Quando não servia ao Senhor, não estava nem aí, não é isso? Mas você começa a servir ao Senhor, opa. Tem um aqui, uma crítica aqui. Um olhar torto. Pronto, já afetou você. Nós temos muito problema. Com esse aqui eu consigo servir. Com aquela, ah, não vou com a cara daquela. Temos ou não temos esse problema? Irmãos, Cristo quer ser a nossa paz Cristo veio para anunciar a paz Paz aos que estavam longe E paz também aos que estavam perto Longe éramos nós, gentios E perto eram judeus A boa nova, irmãos, é que podemos viver em paz No novo homem Por Cristo todos, ambos temos acesso ao Pai Em um só espírito Cristo derramou o seu sangue, eu estou falando, sabe, eu estou falando aqui em Efésios, né, estou continuando aqui. Tá? Cristo derramou o seu sangue para redimir ambos para Deus. Assim, ambos igualmente têm acesso ao Pai por meio de Cristo. Irmão, agora eu vou falar entre nós. O Senhor morreu pra, por cada um de nós por esse irmão a irmã que você tem problema mas Cristo morreu por ele e por ela para que? morreu por você também para que ele possa promover paz Cristo é a paz não é? então primeiramente ambos foram reconciliados com Deus em um só corpo você fala eu não gosto desse irmão mas esse irmão faz parte ele é um membro do corpo tem algum membro que você odeia do seu corpo? Essa mão fala assim, a minha mão esquerda odeia a mão direita porque teve problema, não consegue funcionar. E a mão esquerda tem que trabalhar mais. Você acha que existe isso ou não? Pelo contrário, a minha mão esquerda protege e guarda, ajuda a mão direita. vamos ajudar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros, vamos amar uns aos outros, não com a nossa capacidade, mas Cristo é a nossa paz, por isso irmão, não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, os gentios naquele tempo que creram em Jesus, eles não tinham a cidadania de Israel, eles peregrinavam ali naquela região sem direito de um cidadão mas agora irmão, nós ganhamos a cidadania do reino dos céus todos nós somos concidadãos entre nós de que país você é cidadão? brasileiro? você é brasileiro? Tem passaporte? tem passaporte brasileiro? os irmãos que vieram tem passaporte argentino, paraguaio, colombiano, Equador, Uruguai? Tem passaporte? Agora, irmãos, todos nós temos um passaporte do Reino dos Céus. Nós ganhamos a cidadania do Reino dos Céus. Somos concidadãos de todos os crentes. E somos membros da família de Deus da casa de Deus porque logo depois da, da ressurreição vocês se lembram quando Jesus ressuscitou falou, né, para o seu, parou, falou para as mulheres que foram lá dizer vai dizer para os discípulos vai dizer para os meus irmãos depois da ressurreição os seus discípulos passaram a ser seus irmãos nós somos da família de Deus somos membros da mesma, da mesma casa não odeia membro da sua família eu sei que há, há irmãos muitas vezes que brigam o um dia inteiro entre si irmãos na carne, né? Brigam, desde pequeno brigam junto mas quando vão defender um ao outro de um inimigo comum não é isso? aí fica uma fera, não é isso? então irmão, nós somos da família de Deus porque a, re, a ressurreição de Deus Fez de nós membro dessa casa, aí versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, graças a Deus, Deus precisa obter um edifício. A igreja é um edifício, é um resultado de uma edificação que precisa de fundamento. E o fundamento, irmãos, é a revelação que o Senhor dá por meio dos profetas e apóstolos. Mas quem é a pedra angular? Quem é a pedra de fundação? É Cristo. Cristo é a pedra angular. Né? É a pedra angular que os construtores do Antigo Testamento rejeitaram. Mas veio ser a principal pedra angular. Para edificação da igreja. Mas não tenho tempo, vou, vou citar os versículos, anotem: Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Zacarias 10, 4. Zacarias 10, 4. Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Atos 4, 11. E 1 Pedro 2, 6 e 7. 1 Pedro 2, 6 e 7. Porque Cristo mesmo disse em Mateus 16, 8, de que Ele mesmo irá edificar a sua igreja. E Ele mesmo será a pedra de remate. Zacarias 4, 7. Dá uma olhada rapidamente. Meu tempo, na verdade, já acabou, mas eu vou... Preciso terminar aqui. Zacarias 4, 7. 4:6 6 diz assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não é pela carne, não é pela capacidade humana, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, quem estua ao grande monte diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça sobre graça irmãos, a pedra de remate é a própria graça é o próprio Cristo que Deus nos deu para nós termos acesso a todas as riquezas de Deus a graça é Cristo que em ressurreição se tornou o Espírito que nos deu vida e também todas as riquezas de Deus para a edificação da igreja Cristo e a igreja formarão uma só pedra no casamento das bodas do Cordeiro. E nós vamos destruir a grande estátua. Diz Daniel capítulo 2, versículos 31 e 35. A 35. Irmão, nós vamos derrubar essa grande estátua que é o governo humano. E vamos trazer o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É, versículo 21 e 22, voltando lá para Efésios ó oh, Senhor, preciso terminar aqui no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Sim. irmãos, o resultado da suprema grandeza de Deus para com os que cremos que Ele opera com a eficácia com a força do seu poder é para quê? para chegar no resultado final que é a habitação de Deus no Espírito mas por que ele insiste nessa parte que eu li hoje que Cristo é a paz, fazendo a paz por que isso irmãos? porque todo edifício precisa estar bem ajustado todas as partes precisam estar encaixadas as arestas precisam ser aparadas Os conflitos precisam se tornar em harmonia O Senhor está trabalhando isso em, entre nós Principalmente aqueles irmãos e irmãs que você tem mais dificuldade de ser edificado com eles Se você tiver graça, procura eles para servir juntos Eu não, Yekka Irmãos, quando esse edifício estiver é bem ajustado Cresce Quando estivermos bem ajustados Porque Cristo é a nossa paz Vocês se lembram que eu falei uma mensagem sobre paz? Porque essa palavra bem ajustado é Sunarmologel Significa unir estreitamente todas as partes de uma construção os membros do corpo, vamos nos unir intimamente, estreitamente, bem pertinho, bem ligado, bem encaixado. E quando tudo estiver, irmãos, bem encaixado, virá o shalom. Vocês se lembram quando eu falei? o xalão tem um significado de completo de plenitude isto é, quando Salomão terminou o tempo quando todas as peças se encaixaram tudo se tornou harmonioso a paz imperou irmãos chegou o momento da paz Deus está fazendo esse trabalho entre nós ainda temos alguns conflitos Alguns problemas de relacionamento, mas deixe Deus trabalhar, Deus operar, não é isso? A palavra profética né? vai nos unindo, vai nos convergindo, não é isso? Vamos praticando a palavra, vai nos convergindo aí, vai produzir a paz, porque Cristo é a paz, e sem você perceber, você acaba se encaixando com todos. Não tem mais ninguém que você tenha inimizade, tudo foi encaixado. Quando tudo ficar encaixado do irmãos, Deus obterá um lugar de descanso, uma habitação de Deus no Espírito. E finalmente Deus vai dizer, no sétimo dia, descansou Deus das suas obras. Vamos dar o descanso para Deus. Amém.